0: Section 49 De 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 49 Révolution de 1848 Journée des 22 et 23 février, le gouvernement de juillet n'avait pu rallier la noblesse et le clergé dévoué à la branche aînée des Bourbons. Il se défiait trop des classes populaires. Il ne s'appuyait donc que sur la bourgeoisie trop faible pour le soutenir et persistait à laisser à l'opposition des griefs considérables. En appelant à nommer les députés, que les électeurs inscrits au rôle des contributions directes jusqu'à la somme de deux cents francs, ils violaient un principe important, l'égalité. C'était à ce système que s'attaquaient les cris de réforme électorale. La composition de la Chambre des députés, remplie en grande partie de fonctionnaires, rendait plus trompeuse encore cette partielle représentation du pays. La réforme parlementaire toutefois passionnait moins le public que la réforme électorale. Le mauvais état des finances, les crises monétaires inquiétaient le commerce. Les crises alimentaires, la famine de 1846, rendaient les impôts plus onéreux. Trois écrivains, en glorifiant la Révolution française à des points de vue divers, ravivaient les traditions républicaines. Les manifestations réformistes commencèrent le 10 juillet 1847 par le banquet du Château-Rouge. À ce moment critique, le maréchal Sou recevait le titre de maréchal général, titre qu'on n'avait point porté depuis Maurice de Saxe et abandonnait à M. Guizot la présidence du Conseil, 19 septembre. Ce n'était pas un changement, mais la consécration légale d'un fait accompli depuis longtemps. Le dernier jour de l'année 1847, la mort de Madame Adélaïde, sœur du roi, priva Louis-Philippe d'une sage conseillère. La discussion de l'adresse qui ouvrit l'année 1848 fut longue, vive, acharnée. Une phrase du discours royal relative au banquet et accusant les passions aveugles ou ennemies souleva les tempêtes les plus violentes. Le ministère eut à affronter beaucoup d'anciens conservateurs et d'anciens amis. La question de la légalité des réunions publiques, ranimée par l'annonce d'un banquet au douzième arrondissement, devint l'objet de débats, souvent éloquents, mais la majorité fortifia le ministère de son vote en faveur de l'adresse. 12 février le banquet avait été annoncé pour le mardi vingt-deux février. Cent députés, des pairs de France, des officiers supérieurs de la garde nationale, un grand nombre de gardes nationaux, des étudiants, des ouvriers, devaient pour y prendre part se rendre ensemble en haut des Champs-Élysées. Une publication imprudente décida le ministère à s'opposer à la manifestation. L'attitude décidée du ministère découragea l'opposition modérée, qui, dans la crainte d'être entraînée au-delà de son but, recula. Mais elle avait fait appel à la population, aidée au progrès de l'opposition radicale. Celle-ci prit la place. Le banquet avait été contremandé le 21 au soir, mais tout Paris l'ignorait, et le 22, Une foule curieuse et inquiète se pressait aux abords de la Madeleine. Rendez-vous donné aux souscripteurs. Un grand déploiement de troupes, des rixes avec la garde municipale peu aimée de la population, le pillage de la boutique d'un armurier, quelques essais de barricades signalèrent seulement la journée du 22, sombre et pluvieuse. Le 23, la garde nationale qui n'avait point été réuni la veille, fut convoqué et manifesta ses sentiments par les cris nombreux. De vive la réforme Elle s'interposa entre la troupe de ligne et le peuple, qui dès le matin, dans les quartiers populeux, avait commencé la lutte. Une députation de la quatrième légion, accompagnée d'une foule immense, alla porter à la chambre une pétition demandant la réforme et le renvoi du ministère. La défection de la garde nationale ouvrit enfin les yeux du roi, qui accepta à grand peine la démission de M. Guizot et de ses collègues. Dans l'après-midi, l'annonce du changement de ministère se répand. Des aides de camp parcourent la capitale en publiant cette nouvelle. Les troupes rentrent dans leurs casernes. Le peuple quitte ses barricades heureux de son triomphe. Paris prend un aspect de fête. À la vue des maisons qui s'illuminent, « Pauvre enfant !» s'écrie la Duchesse d'Orléans en embrassant le comte de Paris. « On a bien compromis ta couronne, mais le ciel te la rend. » Le soir, la population se pressait dans les rues, sur les boulevards, et ne s'inquiétait point de bandes armées qui faisait retentir l'air de chant frénétique. Une de ces bandes se trouve arrêtée, sur le boulevard des Capucines, par un bataillon qui, formé en carré, gardait le ministère des Affaires étrangères et barrait le passage. Une panique se produit, soit sous la pression de la foule, soit excitée par les meneurs de la bande. Un coup de feu retentit, et aussitôt, une décharge générale du bataillon, au milieu de cette masse profonde, couche à terre cinquante deux personnes, dont la plupart étaient des curieux. Vingt trois sont tués.